0: Ja, guten Morgen miteinander. Es ist schön, wieder mal zur Hindubank zu sein und zu sehen, wie da immer mehr expandiert. Das ist also sagenhaft, wie das da Gestalt annimmt, wie ihr schon fast in der Zielgerade seid. Ja, Ursprung und Ziel von unserer Identität. Während Dempf Psychologie früher uns gesagt hat, dass wir das Ergebnis von unserer Umwelt sein, wird es heute gesagt, dass wir das Ergebnis sein von unseren Entscheidungen und von unserem Willen. Ja, bin ich jetzt äh, das Resultat von meiner Umgebung? So, nach dem Motto, ich werde ja schon okay, aber das Umfeld übt so einen schlechten Einfluss auf mich aus. Oder bin ich vielleicht das Produkt von meinen Entscheidungen unter dem Motto, es ist alles, nur eine Frage, was ich daraus mache. Und letztendlich kann ich entscheiden, was aus mir wird. Der Paulus zeigt uns Alternativen Alternativen auf im Epheserbrief. Wir sind weder das Produkt von unserem Umfeld, von unserer Umwelt, noch sind wir das Produkt von unseren Entscheidungen. Und ich lese uns ganz aus dem Anfang des Epheserbriefs zum ersten Kapitel die Versen 3 bis 14 vor. Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. Die in, ihm, in ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt. Der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist uns vergeben. So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. In seiner überströmenden Güte schenkte er uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Er hielt sein Geheimnis vor allem vor allen verborgen. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er bekannt gemacht, wie er nach seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt. Alles im Himmel und auf der Erde wollte er zur Einheit zusammenführen und Christus als dem Haupt. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt nach seinem Plan und Willen. Er, der alle Dinge bewirkt. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein, wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Durch Christus hat Gott auch euch ein, sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt.» Und ihr zum Glauben gekommen seid. Dieser Geist ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten. Alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken. Das endgültige, volle Heil. Und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Hä? Das ist noch ein Text. Also der Text... Was wir da jetzt gehört haben, der bewegt sich ja in schwindelnd erregenden Höchinnen. Und er wirft unzählige Fragen auf. Das sind ganz viele Fragen, die der Text beinhaltet. Und fast nach jeder einzelnen Aussage möchte man ja innehalten. Möchte man mal ein bisschen Möchte man das Gehörte einfach mal auf sich wirken. Und da merken wir schon, es wird natürlich nicht möglich sein, dass wir in den nächsten 20 Minuten auf all die Aspekte eingehen, jede Aussage einzeln beleuchten. Aber was ich wette, in den nächsten paar Minuten, ist im Grundtenor von dem Abschnitt folgen. Und im Großen und Ganzen beantwortet ja der Paulus in diesem Lobgesang, in diesem Loblied auf Gott, zwei entscheidende Fragen. Die erste Frage. Was macht mich überhaupt zu dem, wo ich bin? Und für was bin ich? da oder die, wo ich bin? Wenden wir uns mal der ersten Frage zu. Ja, Was macht mich überhaupt zu dem, wer ich bin? Für Paulus ist diese Frage nach seiner Identität klar. Er ist ein Beauftragter Gottes. Und er ist das Kind von Gott. Und ich glaube, wir alle können es ja mit der Definition identifizieren. Und wir alle sind einfach in erster Linie mal Kinder von Gott. Erlöst ich. Oder für es auf einen zu bringen, wir sind Christen. Aber das wirft ja auch schon wieder eine Frage auf. Ja, was macht es denn überhaupt zu einem Sohn, zu der Tochter von Gott? Was macht uns zu Christen? Was denkt ihr? Was macht uns zu Christen? Glauben. Der Glaube, ja. Seine Einladung. Seine Einladung. Golgatha. Wie? Golgatha, das Kreuz. Der das Schmalweg, wo wir gehen. Das Unsere Entscheidung Beziehung zu Jesus? Gnade? Also da kommt ganz viel zusammen. Und auch der Paulus beantwortet die entscheidende Frage. Aber er beantwortet sie für mich wenigstens in einer ganz erstaunlichen Art und Weise. Und ob schon, dass ja in diesem ganzen Abschied nur um die entscheidende Frage geht, was uns zu Kind von Gott macht, was uns letztendlich zu Christen macht. Erwähnt der hier in diesem Abschnitt mit keinem Sterbenswörtchen weder unsere Bekehrung, noch unsere Taufung, noch unser Glauben oder was auch immer. Nichts von dem wird hier gesagt. Ich weiß nicht, ob mir das auch aufgefallen ist. Das ist überraschend. Der Paulus spricht hier, wenn man den Abschnitt durchliest und immer wieder durchliest, man kann das so lange durchlesen, wie man will. Er redet nur von Gott. Das ist nur von Gott Er spricht Das redet davon, dass Gott uns gesegnet hat. Das redet davon, dass Gott uns Welt hat. Da heißt, es dass Gott uns bestimmt hat, seine Kindheit zu sein. Aufgrund von seinem Willen sind wir, wer wir sind. Also, Gott hat uns unsere Identität geschenkt. Gott hat, Gott hat und nur eines Gott hat. Und man kann den Text lesen, wie man will. Man kommt einfach immer zum gleichen Schluss. Gott hat. Und ich finde das extrem überraschend. Und gleichzeitig finde ich es aber auch, Extrem beruhigend. Weil ganz tiefst innen sind wir, wer wir sind, nicht weil wir das wollen. Wir sind so nicht, weil wir uns entschieden haben oder weil wir etwas da haben. Sondern wir sind die, wo wir sind, weil Gott uns alle bei sich hat. Also unsere Identität als erlöster Mensch, als ein Kind von Gott, beruhigt letztlich nicht, auf meine Entscheidung, sondern auf Gottes Wunsch. Es ist sein Wille. Es ist seine Initiative. All die Verben, die hier der Paulus braucht, die reden nicht vor einer Vorherbestimmung in dem Sinn, dass sie einen quasi erwählt sind, mit Gott zusammenzuleben und alle anderen sind vorherbestimmt gottlos für sich selber vor sich selber herzuleben. Nein. All diese Werben die drücken aus, dass die ganze Initiative von niemand anderem ausgeht als von Gott. Er ist der, der die Initiative ergriffen hat. Es ist seine Idee. Es ist sein Wunsch. Es ist seine Absicht, uns bei sich zu haben. Er macht uns zu seinen Kindern. Was wir machen, ist eigentlich nichts anderes, als dass wir auf seine Absicht reagieren. Dass wir auf seine Sehnsucht reagieren, uns mit ihm uns zu versöhnen. Anders geht es, wir lassen uns von Gott beschenken. Und wir lassen einfach Gott an uns hin. Das ist das, was wir machen. Nicht mehr und nicht weniger. Und ehrlich gesagt, das zu wissen, das finde ich unglaublich beruhigend. Weil erst jetzt weiss ich, dass meine Identität als Kind von Gott weder auf meiner Entscheidung basiert, noch auf meiner Leistung ruht, sondern wie Gott ist. Von Gott ausgeht. Und weil das so ist, muss ich mir ja nicht andauernd beweisen und zeigen, wer ich bin, sondern ich kann einfach als Beschenkte leben. Gott hat uns alle beschenkt und als Beschenkte können wir leben, wo ich weiss, dass Gott mich will. Ich dränge mich an ihm nicht auf. Und dann nimmt man ja nicht einfach mal so ein bisschen vorübergehend auf Bewährung auf und schaut mal eines gegen das oder gegen das nicht oder so, wie wir es in der Arbeitswelt drin haben, dass wir mal eine Probezeit haben. Und es halt dann nicht ist, sagen wir nach ein paar Wochen kommen, jetzt müssen wir unsere Beziehung wieder aufkündigen. Nicht von dem. Sondern er hat seit jeher alles drauf gesetzt, dass ich, dass du, dass wir alle seine Kinder sein können. Und sein ganzes Wirken, sein ganzes Tun hat nur das zum Ziel. Das ist doch erstaunlich. Das ist sensationell, finde ich. Sein innigster Wunsch und seine Absicht ist es, sie sagen, in meinem Leben wirksam zu werden. Also, Gott selber macht mich zu seinem Kind. Und zu seinem Beauftreten. Und so bin ich eben weder ein Produkt von meinem Umfeld, noch ein Produkt von meinen Entscheidungen oder von meinem Willen. Ich bin ein Kind von Gott, wo Gott persönlich mich bei sich haben will. Und das ist ganz etwas anderes. Ich gehöre zu ihm, nicht wo ich mich für ihn entschieden habe, sondern wo er sich schon längstens für mich entschieden hat. Und ich will mich einfach von Gott umarmen. Von dem Gott, der nicht nur interessiert ist an mir, sondern der mit mir zusammen sein will. In der innigen Beziehung mit mir und mit jedem von uns der zusammenleben will zusammenleben. Aber hier wird der Paulus nicht stehen. Jetzt geht er einen Schritt weiter und er beantwortet die nächste Frage. Für was bin ich eigentlich? Der, wo ich bin. Oder die, wo ich bin. Oder anders gefragt, ja, für was lebe ich überhaupt denn als Kind von Gott? Und jetzt sind wir gefragt. Jetzt sind wir tatsächlich gefragt. Während fürs für Paulus keine Frage ist, dass wir Menschen von Gott zu dem gemacht werden, wer wir sind, sind wir jetzt gefragt. Sozusagen aus dem etwas zu machen, das er uns gegeben hat wo er uns anvertraut, wo er uns geschenkt hat. Der Paulus drückt das vorerst in zwei Begriffe aus. Wir sind erwählt, um heilig und untadelig vor Gott zu leben, und wir leben zum Lob von seiner herrlichen Gnade. Das klingt jetzt wahnsinnig schwulstig, oder? Aber für so auf einen Punkt abzudividieren, hier kommt er auf nichts anderes, als auf unsere Nachfolge zu reden. Unser ganzes Leben findet seine Erfüllung und Vollendung in dem, zum zu einem Lobpreis und zu einem Lobgesang für Gott wird. Und weil der Heilige Gott uns alle zu seinen Kindern macht, ist es für Paulus klar, dass eben auch wir Heilig erleben sollen. Oder in einem Satz ausdrückt, sagt Paulus hier, was er auch sonst immer wieder sagt. Lebt gemäss eurer Berufung. Lebend entsprechend dem zu dem, wo Gott euch gemacht hat. Und weil wir eben von Gott heilig gemacht worden sie So, wo wir heilig leben. Und ich glaube, um das Thema von Heiligung und von der Nachfolge kommen wir auch im 21. Jahrhundert nicht drum herum. Währenddem sich Paulus ja hier und eigentlich auch durch einen ganzen Epheserbrief in der Regen der Höhchen bewegt. Und jetzt eben auch hier, wenn er über unsere Identität als Christen spricht, wenn er davor schreibt, was Gott alles für uns tut, dann wird er hier aber sehr deutlich, konkret und auch direkt, wenn, es über, wenn er über einen Lebenswandel von den Christen spricht. Weiterhin im Epheserbrief kommt er dann noch eins zusätzlich drauf zu reden. Und darum hat die einen punkt für streichen, warum Gott uns erlöst hat, und der Paulus sie eben auch betont. Im Vers 10 schreibt er, dass Gott in und durch Christus das Ganze all, alles, was im Himmel auf der Erden ist, wieder wird vereinigen, wieder wird zusammenführen. Es ist offensichtlich, dass zünd die, die ganze Schöpfung in Zustand vor einer Spaltung und Trennung gebracht hat. Aber in dem, das eben gemeint, in dem, dass wir miteinander, Christus als ihr ein Haupt empfehlen, verwirklicht eben Gott seinen Plan, die Welt wieder zusammenzuführen. Und ich glaube, es ist offenkundig. Auf unserem Globus ist vieles gespalten. Und manchmal ist ja, der Mensch sind wir alle in uns selber auch gespalten. Aber Gott macht uns zu seinen Kindern damit diese Spaltung kann überwunden werden Damit wieder die Schöpfung in Harmonie wieder hergestellt wird und kann existieren Und damit drückt Paulus so klipp und klar aus, dass die Lösung von Christus für die ganze Schöpfung ist geschehen damit eines Tages die ganze Welt, der ganze Kosmos erlöst wird. Alles, was eben im Himmel und auf Erden ist. Und darum beten wir ja in unser vater Gebet auch immer wieder dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Also die Wirksamkeit der Erlösung von Christus ist nicht einfach exklusiv für ein paar wenige Seelen, sondern sie umfasst eben die endgültige Wiederherstellung von der gesamten Schöpfung. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich auch schon die von der Heiligung, von der Nachfolge und von unserem Dienst, von unserer Aufgabe angegeben. Zu vereinigen. Zusammenzuführen. Das, was trennt und gespalten ist, wieder zusammenzubringen. Also Gott, nachzufolgen heisst, ihm in seinem Werk von der Versöhnung und von der Zusammenführung nachzufolgen. Damit, dass das, was auftrennt ist, abgespalten ist, uneins in der Welt ist oder an uns selber uneins ist, versöhnt und zusammengeführt kann werden. Und ich glaube, da gibt es noch einiges in uns oder um uns herum, was trennt ist, wo aus der Harmonie geraten ist. Zuweilen sind wir doch versucht, Gnade und Heiligung zu trennen. Sind wir versucht, Gesetz und Liebe voneinander zu trennen. Oder gibt es vielleicht auch Lebensbereiche, wo wir von uns selber ausklammern? Die wir verdrängen, wo es uns dunkel sind. Aber auch in der Beziehung zu den Mitmenschen gibt es nach wie vor vieles, was trennt ist. Sozial. Und global nimmt es ja noch viel größere Dimensionen ein. Zwischen Arm und Reich, zwischen Schwarz und Weiss, zwischen Gesunden, Kranken, zwischen Ausländern, Inländern, Behinderten oder was auch immer. Und ich glaube, dieser konsumorientierter Lebensstil bringt ja die Disharmonie von der, ganzen von der ganzen Schöpfung noch verstärkt zum Vorschein. All das und noch vieles anderes, die Christus wieder zusammenführen. Und sein Ziel ist unsere Berufung. Sein Ziel für uns ist unsere Nachfolge, ist letztlich eben unsere Heiligung. Wir alle müssen von Gott, weil Gott selber die Initiative dazu ergriffen hat. Nicht mehr haben sie ergriffen. Er hat es ergriffen. Es ist seine Entscheidung die er für uns getroffen hat. Warum? Weil sich Gott nach uns sehnt. Nach jedem von uns. Er möchte uns als seine Kinder in seine Arme schliessen. Das ist seine Sehnsucht. Das ist sein Plan. Das ist das, was er vorher bestimmt hat. Und als seine Kinder und als Serigi, wo jetzt schon immer wieder sie sagen dürfen, erfahren, sind wir dazu aufgerufen, Heilig zu leben. Also so zu leben, dass unser ganze Leben als Menschen, aber auch als Gemeinschaft, als Gemeinde miteinander ein einziges Loblied ist auf die Grösse von Gott. Und wir leben dafür, nach wie vor, dass eines Tages all das, was trennt ist, in uns selber, um uns herum wieder vereinigt wird. Das ist eine unglaublich grosse, aber auch eine einzigartige Berufung. Und das ist eine unvergleichliche Aufgabe, wo ich glaube, was es wirklich dafür lohnt, zu leben. Amen.